0: Seguimos acá en Los Años Locos por Divides para el Mundo en vivo para todo el país por nuestro Facebook y por nuestra app y por nuestra web. Y llegó el momento de la entrevista del programa del día de hoy. Está con nosotros un libreño, periodista, locutor recibido. Eh, a lo largo de, de su corta edad ya hizo muchísimas cosas en el ámbito audiovisual, eh, y en el ámbito radial sobre todo, eh, hizo programas de radio, podcast, locución comercial, locución institucional. Está con nosotros Marcelo Manzi, bienvenido Marce, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están chicos? Eh, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, como decía, o sea, en, hiciste, en tu corta edad ya tenés muchísimas cosas, o sea, no solo te recibiste de periodista, sino también te recibiste de locutor en el ISER, pero vamos al, al comienzo. Eh, ¿Cómo empieza tu relación con, con, con la comunicación, con la radio?
1: Y la, primer, el, la primera relación que tuve yo con la comunicación fue cuando hice una radio online que justamente la hicimos en, en Libres con Juan Matoso, con Matías Hemner. Nosotros solíamos hacer siempre charlas de Skype cuando Skype permitía eh, hacer charlas de a muchas personas. Después lo prohibió y lo puso solamente para premio. Y ahí empezábamos a hacer de cuenta que estábamos en una radio. Y después, no sé por qué, se nos ocurrió decir, bueno, por, hagámoslo. Porque ya que estamos jugando, eh, vamos a, a lo siguiente y hagámoslo. Y empecé a buscar servidores, empecé a buscar maneras. ¿Eso qué materiales? año más o menos era? Eso fue en 2012.
2: ¿Y cuántos años tenías?
1: Tenía... tenía. Y tenía cuando lo hicimos ya Consolidado tenía 15 y cuando empezamos a, a tratar a hacerlo 14 eh, y bueno ahí empezamos con, primero empezamos con Spreaker que nos dejaba hacer media hora, entonces hacíamos cuatro bloques de 30 minutos y nada empezamos a hacerlo como algo que lo, se lo pasaban entre amigos, viste que era, que pasábamos saludos, pasábamos música digamos bastante comercial, no es que era, éramos tampoco eh, tan selectivos con la música, pero íbamos un poco a lo seguro eh, y así fue, así empezamos y, y después eso creció, cambiamos el servidor. Después, en un momento, nos dimos cuenta y nos escuchaban 400, 500 personas en una noche. Y, y digo porque en ese momento había un programa que se llamaba No Win, que ya no existe más seguramente, y te dejaba ver los, los escuchas de ese momento conectados. Y decíamos, ¿400, 500 personas nos están escuchando? Y, y era como una rafa de mensaje, una locura era. Eh, Ahora que lo pienso, obviamente, hubiésemos tomado otras decisiones, hubiésemos hecho otras cosas, pero éramos chicos y bueno, para nosotros era como wow. O
0: sea, hicieron una última eh, digamos, generacional también ahí de, 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 de hacer cosas, porque cuando uno, tiene por ahí, en, en el, cuando uno es joven por ahí, tiene ganas de hacer cosas, pero no se anima por el desconocimiento, por la vergüenza, y ustedes se animaron y lo hicieron. E incluso después pasaron <risa> a, a una FM, o sea, como que, que hicieron sí.
2: algo, algo importante ahí. Sí, se puede decir que eso sí. fue como el Neandertal del streaming,
0: claro.
2: Y a mí me,
1: me pone contento que, que bueno después terminé trabajando en una radio online. Eh, la verdad que eh, sin saberlo eh, em, em, empecé con una radio online y terminé ahí también y, y la defiendo de por hoy también y. Y creo que las radios online nativas tienen que tener un lugar muy importante ahora que, que, bueno, que la comunicación está cambiando tanto, que la tecnología lo está permitiendo. Y, y fue algo muy lindo también atravesar toda esa etapa. Incluso en la 98.1, Fer Pereira, que era el dueño, me, en, un, en ese momento me dijo, vos tenés que ir a Lyser. Yo le decía Licer ¿qué es No bueno, tenía idea. Y después en Libres fueron la gente de AFGA en ese momento, ahora de enacom a hacer como una habilitación local de locutores Gracias. Que duraba creo que un par de días Vos ibas y tenías que estar todo el día Eran como clínicas Y me acuerdo que había una locutora de Chaco Que no, no recuerdo el nombre Pero sí recuerdo que nos estaba dando ejemplos De locuciones comerciales y demás Y cuando la escuché a la mina Que había hecho una propaganda de un auto No recuerdo cuál Dije, "Wow, o sea, eso se puede hacer con la voz Y te pagan por eso eh, Y fue como la, la primera... La primera experiencia que recuerdo que dije, wow, o sea, esto no sabía que, que se podía hacer esto. Y ahí empecé, empecé a averiguar sobre el ICER, a averiguar más sobre radio, a averiguar más sobre cosas. Yo siempre fui igual una persona que estuvo muy potenciada, si se quiere, por la curiosidad. Digo, yo me bajaba en Sony Vega, la Audition, y me ponía a hacer cosas porque me divertía, tipo. Y acá después le decís a alguien, che, pero sabes editar no sé qué? No, un embole, te dicen. Digo, no sé por qué me gustaba hacerlo, pero me, me tenía algo que me atraía. Me gustaba saber cómo se hacían esas cosas.
2: Y este, tu formación previa, digamos, sea, tipo esa influencia familiar por el gusto por la radio, por eh, involucrarte en los medios de comunicación, ¿tenés algo así de, de peso familiar, a una espalda que te diga alguien que haya hecho periodismo, que haya hecho locución, o, o fue como te pintó hacer radio nada más?
1: Tenía a mi primo, que en ese momento era DJ, y estaba también en Radio Fénix, que seguramente conocen, eh, y nada, cuando iba a la casa veía que tenía como todos los discos ahí, eh, vieron que antes eh, se usaban mucho esas unas carpetas que uno ponía y, y apilaba todos los discos, bueno y en la computadora tenía todos estos programas, y escuchaba las mezclas que hacía y todo eso, y, y eso creo que también me motivó mucho a, a, a ver cómo... A explorar cómo se hacía, a entender cómo se hacía. Eh, pero esa fue la única, lo único que tuve. digamos, Mi vieja no hace nada referido a la comunicación. Mi viejo tampoco. Mis amigos eh, ninguno. Así que bueno fue algo eh, motivado por ese lado también. Y por bueno, yo también creo que el, el internet no es el internet ahora no es el mismo que, que era antes tampoco. Digo yo me crié con, con taringa, me oplote, rapillare, con, con con cosas que digo, todo lo que querías, cualquier cosa estaba en internet. No había, ni siquiera había todas esas cosas que hay ahora de restricciones, de bueno, de, de, de ponen, eh,
2: te el ponen captcha, un stick. El, o... el captcha, el no soy robot. El copyright.
1: Claro, no. Y aparte viste que ahora YouTube, Facebook y eso está prohibiendo a claro. mucha gente, no sé, si subidas con una música te lo bajan. Bueno, eso antes no había, podías hacer subir y bajar lo que quieras y eso también a mí me encantaba, yo me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo eso. A esa libertad, si se quiere Y en ese momento, no sé si se acuerdan Que llegaba a asustar un poco la ley SOPA Que era una ley que venía como A acabar con el internet Qué bueno, ahora la verdad que lo miramos con esta perspectiva Y la verdad que ganaron ellos, más o menos Porque la verdad que prohibieron todo lo que querían prohibir Y estamos la misma Nos están cobrando todo
0: Y contanos un poco de, de tu formación Estudiaste primero periodismo Y terminaste eh, después estudiaste locución, ¿no?
1: En el ICIC. Sí Empecé en Ether porque me habían recomendado mucho de las opciones que había era Ether o TEA Que también, bueno, TEA es bastante reconocido acá, eh, TEA Imagen Y bueno, yo la verdad que no estaba con mucho no tenía mucho background cuando empecé Periodismo no, no, no tenía mucha lectura, mucha escritura Y justamente empecé más como un objetivo que me permita llegar a LISER un poco más formado Porque siempre mi objetivo fue entrar a LISER y hacer locución El Periodismo lo hacía más como algo para acercarme un poco pero no me arrepiento de haberlo hecho porque te nutre de muchas herramientas que vos decís, bueno, eso se aprende bueno, pero después eh, depende qué tan caro termines pagando aprenderlas porque por ahí, no sé, te mandas un error al aire te mandas una cagada y por ahí si vos te hubiese formado un poquito más en periodismo y no lo hubieses ignorado eh, te hubieses ayudado
0: ¿Y, ¿Y cómo fue esa, esa experiencia, digamos, del ICER, que es un, un, un instituto público, que tiene un ingreso, que es exigente, que, que también uno también se tiene que ir forjando su, su camino ahí, no? Contanos un poco.
1: Sí. Y el ICER la verdad que también creo que uno se da cuenta que, que hay un, un poco de suerte, por lo menos un, un poquito, hay que reconocer, porque son 2.000 personas que ingresan, digo 2.000 personas que se postulan y entran... Entraban 90, cuando yo hice el ingreso entraban 60, eh, más o menos. Eh, y digo, era muy poco, incluso si fuesen 100, eh, 100 de 2000, digo, no hay muchas chances tampoco. bueno
0: claro, incluso eh, hay, yo, hay, hay muchas historias de locutores después reconocidos que rebotaron varias veces en, en el ingreso de ISER, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿Vos entraste de una?
1: Eh, sí, 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 yo entré en la primera. Eh, yo me había preparado... Con una... Yo empecé a, a buscar... Había una página... Que se llamaba Alternativa Teatral... Que se llama... Sí. Y ahí empecé a buscar como algo de práctica... Algo así para hacer... ¿viste? Hacerlo ad honorem... Pero bueno... Que, te, que les sirva a ambos... Que me sirva a mí... Que le sirva a la persona que lo haga... Y encontré un chabón que estaba haciendo un radioteatro... Y hacía como grupos... Nos eh, juntábamos a una casa y hacíamos radioteatro... Y yo le comenté que quería entrar al ISER, Que si no conocía a alguien... Porque hay mucha gente que hace cursos y esas cosas pero yo no quería eso, yo quería alguien particular, digamos, tipo un, una maestra particular, pero que me forme para eso. Y el chabón me recomienda a una chica, se llama Sabrina, que después fue ella una de las personas que me dio el diploma, mi madrina. Y nada, con ella empecé, eh, estuve más o menos seis meses y era nada, íbamos, hacíamos práctica de radio, hacíamos lectura, hacíamos informativo, hacíamos, tratábamos de pasar por todos los formatos. Eh, y eso fue lo que me ayudó porque la primera etapa es, eh, es eso, eh, lectura, casi lectura plena. Eh, no, hay mucho, no hay mucho más que eso, digamos, te hacen leer publicidad, relato informativo y algo más. Y ahí es donde estuve más sólido, y eso me sirvió mucho. Después en los segundos algo más, tipo columna de radio, más cultural. Y después te hacen unas preguntas, pero creo que el filtro principal que hay es el primero, digamos.
2: Eh, el de la lectura.
1: Claro, y yo me preparé muchísimo para ese Y fui lo más confiado posible para eso Después el otro ya estás un poco más tranquilo Porque conoces ya tu situación eh, Inevitablemente Empezás a especular Y, y ya sabes qué tantas chances tenés para entrar Pero Pero sí, es bastante Estresante también el, Por ese lado el ingreso Porque nada, vos entras Son tres, son tres docentes que están ahí Que hacen de jurado Y nada, tenés que sacar más de cinco, que bueno, eso es fácil. Eh, pero nada, si ya en la primera reprobaste no tenés, eh, no hay vuelta atrás, digo, ya no entras Y es de esperar al otro año de nuevo y así. Eh, lo que tiene el ICER es que es el único lugar eh, público, digamos, para, para estudiar público y de calidad también, porque es inevitable nombrar su calidad. Y yo quería entrar ahí, bueno, y... Y por suerte también se pudo dar... Por suerte, por esfuerzo y por muchos otros factores se dio Y, y así fue y, y realmente ha sido muy, muy grata, creo, la cruzada eh, Me hubiese gustado capaz que se involucraran un poco más las carreras entre sí Porque en el ICER no es solamente locución Hay también guión, hay también eh, producción y dirección de radio y TV Hay otras cosas ahí Pero... Pero bueno, es, creo que, que lo forman a uno lo suficiente como para que después pueda encaminarse también.
2: Ahí nos estabas comentando un poquito sobre algunas experiencias con eh, Alternativa Teatral. ¿Vos estuviste trabajando o iniciaste alguna experiencia radial mientras estabas cursando en el ISER?
1: Sí, eh, incluso antes, yo en, en 2016... Había empezado un programa en Radio Sónica que se llamaba Sobremesa, Éramos un, yo era el único periodista, todos los demás eran locutores que estaban ya en medio de la carrera o estaban terminándola. Eh, se nos sumó un productor, que hoy en día también sigue siendo mi productor y nuestro productor, que es Marco Serrao Gómez. Eh, y nada, ahí empezamos, que era un magazine que queríamos hacer como bueno, un programa, si se quiere, de práctica para empezar a conocer y en medio de eso uno, bueno, aprende a entrevistar, aprende a hacer columna, aprende un montón de cosas pero después uno se escucha cómo sonaba la primera vez o qué era lo que uno hacía la primera vez y después dice, no, tío, qué desastre, pero bueno, y, o sea, y, así se aprende
2: también Y hablando de eso, tipo, del paso de ser estudiante, de, o sea, digamos, del la, de la amateurismo, podríamos decirlo a la profesionalización, ¿cómo es todo ese camino? porque llega un momento donde tenés que empezar a cuidar la voz, hacer ejercicio de vocalización
1: y yo creo que, que llega también con la, las pruebas que uno se le presenta, aunque suene muy película esto, pero es así, porque a veces uno no, no, no tiene inculcada, digamos, o no, tiene, eh, no le da tanta importancia a esas cosas de cuidarse la voz, de calentar, de enfriar, de estirar, eh, o incluso también de, de ser muy crítico con lo que uno hace, digo, hacer una columna y escuchártela, y decir, uh, bueno, acá la pifé, eh, creo que eso es fundamental, eh, la autocrítica para mí se construye eh, no, no es que todos nacemos eh, Extremadamente autocríticos pero, pero creo que Que tiene que nacer de uno Para darse cuenta de que al otro lado siempre hay alguien De que uno le está contando algo a alguien De que uno le está ofreciendo algo a alguien Ya sea una historia, un relato, una información Y tener muy en claro que eso tiene que llegar bien Que tiene que entenderse Y lo más importante que uno tiene que demostrar Estar a la altura eh, Porque también hay mucho ese pensamiento viste De... Bueno, un programa de práctica y lo hago así nomás, total es práctica O un programa de radio online, tal no me escucha a nadie y lo hago así nomás Y creo que hay que subir más la vara, porque digo, hoy por hoy en las radios online están muy profesionalizadas Y, y se puede estar a la altura de, de cualquier FM, AM, onda corta o lo que sea
0: Incluso, digo, hablando de todo esto que está diciendo eh, Esta preparación que y, y toda esta trayectoria que contaste eh, te preparó para llegar también a una radio Digamos con más formato como Radio Perfil Que es una radio claro. muy, muy estructurada en su en su, en su en su en su programación En su estilo, digo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, o cómo es esa experiencia también Ahí en, en esa En algo tan profesional, digo, o sea, el, el...
1: Eh, Si te digo la verdad Yo pensé que me iba a costar mucho más eh, Siempre es, es muy difícil la primera vez Digo, la primera vez que, que haces aire porque aunque uno lo niegue, la cabeza parece que te dice, bueno, ahora que es FM, ahora que es de antena, parece que la cosa va en serio. Digo, sí. Aunque uno, aunque uno lo, lo niegue, aunque uno lo intente tapar, eh, hay un poco eso. ¿viste? También por, por lo aparatoso, ¿no? por, por esto de, de que en perfil eh, se da la, la autooperación también. Y digo, tenés que autooperarte, tenés que locutar, tenés que estar atento. Eh, yo la verdad pensé que iba a ser mucho más complicado, pero no la verdad que fue una buena experiencia. A mí me gustaba mucho los informativos, me gustaban mucho eh, lo que eran las noticias, y, y la primera experiencia fue muy buena, después fue todo bastante en automático, eh, no tuve grandes problemas. Eh, sí me, me, me hizo ver como un, un poco el lado más real, si se quiere, del de locutor de informativo, porque eso es, digo, vos estás una hora y tenés que estar la hora entera de corrido, de leyendo, dando el clima, dando la hora, y tipo, es muy estructurado. Lo bueno de esa estructura es que creo que te hace equivocarte menos, o sea, te puedes equivocar, pero voy a tener la estructura, vas a seguirla y punto, digo, es ese camino. Pero en cuanto a la experiencia creo que sí, creo que, creo que me enriqueció, pero que no fue más complicado de lo que yo creía que iba a ser. Eh, creo que te, te mete un poco esa adrenalina, viste, si se quiere, de, claro. de dejarse llevar un poco. Porque no sé, yo pienso, si mañana estoy en la pop o en la 100, digo, tampoco puedes estar pensando cuánta gente te está escuchando. Si te equivocaste, tampoco puedes pensar en el error, no te puedes quedar ahí, tenés que seguir, eh, que es lo que te dice todo el mundo. Entonces, creo que eso te, te forma en, en ese sentido, viste, en, en el sentido más más profesional, que vos ya adoptás un poco esas reglas de, del medio que son bastante parecidas en, en varios lugares.
2: También sabemos que estuviste, que incursionaste en el doblaje. ¿Cómo fue esa experiencia? Este, ¿Qué trabajo realizaste?
1: Por ahora estoy empezando eh, de a poquito. Eh,
2: ¿Hay algún proyecto así conocido o es muy...?
1: No, no todavía no. Eh, doblé para Investigation Discovery un bolo eh, ese fue bastante chiquito después tuve dos participaciones en una miniserie que se llama Guerrilla que no sé cuándo sale porque a veces doblás y te dicen no bueno la serie es de Turner y Turner tiene ocho canales claro. y no sabes ni cuándo
0: ni <risas> por dónde. mucho filtro también para llegar mucho a muchos filtro,
1: filtros. claro sí 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 eh, yo tenía una, una compañera que era que es actriz de doblaje y con ella empezamos este año habíamos empezado a hacer como un taller, pero muy bastante íntimo, porque no es que no, es, no era un taller abierto, digamos, fue algo que le pedimos nosotros. Y nada, yo confío mucho en su feedback, eh, creo que es muy profesional ella, y fuimos ahí tratando de mejorar algunas cosas. Eh, lo que tiene el doblaje es que te exige muchas cosas, porque tenés, no solamente tenés que hacer neutro, sino que tenés que cuidar la interpretación, y el sync y que coincidan, y digo, un montón de cosas que que te dan cierta destreza, viste, y bueno, cuando se dio la oportunidad, eh, por suerte lo pude hacer, salió todo bien, eh, quiero seguir profesionalizándome, quiero seguir haciendo doblaje, eh, pero bueno, por ahora estoy empezando a dar mis primeros pasos recién en, en este, y bueno, grabándonos en la modalidad que, como ustedes sabrán, es eh, desde casa, home office, Así que, bueno, espero también que cuando se reanude la posibilidad de volver a los estudios podamos pueda yo tener la experiencia de, de pasar y, y tener el atril y tener la pantalla y todo lo que corresponde para grabar cómodamente, ¿no?
2: Claro, exacto. Ahí también sabemos que sos miembro de la Cámara Argentina de, de Radios Online. ¿Qué trabajo os vienes llevando adelante? ¿Hay ¿Alguna defensa? ¿Algún proyecto quizás para potenciar el trabajo que vienen desarrollando las radios online en Argentina?
1: Bueno, la, la Cámara de Radios Online hace poco festejó el, el Día de la Radio Online, también celebrando en conjunto ¿no? los 100 años de la radio en Argentina. Un evento que se llevó a cabo por la plataforma de YouTube, que tuve también la suerte de, de ser la voz, eh, la voz que presentó a los invitados. La verdad que un evento muy creo que fue muy rico, muy interesante. Tuvimos invitados internacionales, Tito Ballesteros, Gorka Sumeta. Eh, bueno, Carbosetti de Argentina eh, Muchos otros más que, que creo que ha sido muy, muy bueno para, para los pasos que está dando la Cámara Y los proyectos que las Cámaras buscan Es básicamente agrupar a las Cámaras de Radio Online eh, Apoyar a las medidas que puedan beneficiarlas eh, poder, con, poder llevar adelante la profesionalización de estas radios, de contar con profesionales, con operadores egresados que cobren sueldos que corresponden, que cuenten con locutores, que cuenten con periodistas. Digo, dejar atrás la imagen de la radio online como algo precario, como algo que se hace como un negocio, sino pasar a, a otra fase. Digo, tampoco estamos en contra y no nos vamos a poner más papistas que el Papa, el que quiera usar su radio como un negocio o lo que sea, que lo haga y lo pueda hacer obviamente, pero nosotros apuntamos a que junto a los socios podamos llevar adelante una transformación también de la radio online y podamos podamos llevar al siguiente nivel, ¿no? Porque también pasa que, bueno, como han visto en esta situación de COVID y demás, hay muchos créditos, hay muchos, eh, hay dinero de apoyo que se se le ha brindado las radios comunitarias, por ejemplo, y las radios online, eh, casi ninguna ha recibido ningún tipo de apoyo, digamos. Y también son radios que generan productos culturales, que generan información, generan contenido, incluso a veces hasta más contenido que otras radios comunitarias o FM, que digo, no hay nada en contra de ellas. Pero estamos intentando también llevar adelante ese cambio y poder eh, llegar también a una, una posición en la que las radios online no tengan nada que envidiarles a las radios tradicionales ni tampoco a las grillas, porque en la radio online también de repente empiezan a haber figuras, empiezan a haber grandes programas, grandes proyectos, o sabrán sea, de Congo FM, de Futurock, que bueno, son las más conocidas, eh, pero también hay Radio de Punto, Radio Sónica, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero creo que, que hay que subir la apuesta, y que, y que estamos tratando y trabajando, eh, estamos tratando de hacer todo lo posible y trabajando para que eso sea posible.
0: Y también siguiendo, o sea, Toda tu trayectoria Digamos que tiene que ver Con internet Y con los nuevos medios Y otras cosas También estás haciendo podcast ¿Sí? Sí, eh, sí. Y ya hiciste Y estás haciendo ahora eh, Contanos Digo ¿cuál, ¿Cuál es tu mirada Sobre el podcast Sobre el futuro? Si es el futuro De la radio Si no es Si está entre medio Hubieron
1: muchas discusiones Sobre eso eh, Sobre todo el año pasado eh, Tuve la suerte De formar parte Del, del panel De la radio Al podcast De la UNTREF Que que bueno, fue muy, muy enriquecedor, enriquecedor también. Creo que se volverá un complemento de la radio, ¿no? Y creo que también que es parte de la radio, del podcast, porque también está esa discusión, la, el podcast es radio, tiene elementos radiofónicos, se escucha con los mismos códigos. Bueno, yo creo que es radio, que es un complemento de la radio y que puede servir también para potenciarse, pero también para crear contenidos autónomos, contenidos que sean propios del formato. Digo Ahora sé, algo que hacen mucho es subir a Spotify los recortes o los fragmentos de otros programas. y mucha gente que no llega a escucharlos por A o por B y los escucha en Spotify. Están escuchando radio, pero a través de una plataforma y on demand. Digo, no está mal tampoco la radio a la carta, pensar la radio como radio a la carta. También están los defensores de la radio en vivo, que está perfecto, pero creo que las ofertas, si son más, cada uno puede elegir. Digo, no es que... Por escuchar podcast, no vas a poder escuchar radio. Aparte, nadie escucha un podcast o un programa, todos escuchan varios. Y, y el podcast, digo, si querés escuchar el vivo, te vas al vivo. El podcast va a seguir ahí mientras eh, vos estés escuchando otra cosa.
0: Y ahora estás haciendo un podcast que se llama A Sangre Fría. Que, sí. Que, que es un podcast, digamos, más, más narrativo, ¿no? Que, que cuenta una historia. Sí. Y, y ahí tipo que mezclas las dos cosas.
1: Sí. Eh, yo había empezado con un podcast que era de Breaking Bad Que era un, un podcast más charlado Que viste que ahora HBO lo hace mucho De lanzar Lanzan la, lanzan la serie y después lanzan el podcast Como yo había visto que no había ninguno de Breaking Bad Dije, bueno, vamos a hacerlo Y ver qué sale Y vamos probando cosas, quitando Y eso me ayudó mucho para hacer sangre fría Como para entender un poco De los tiempos Para entender un poco de De, de cómo contar Y eso porque más allá de que parece una boludez, pero yo creo que es muy interesante que, señalar que, que el aire y grabar, así, eh, grabar fuera de aire o grabar el, con de mano, grabar en tu casa sin estar al aire, es, hay una diferencia, digamos, porque la posibilidad de la edición te da, te da otra cosa que el aire no te da y creo que eso hay que explotarlo. Eh, cuando hacía la, la mosca en el laboratorio yo creo que no estaba como explotando eso y después se dio la oportunidad con Mariano González, que, bueno, me contactó. Él también es una persona que ha hecho mucho podcast ya. Y yo quería hacer algo narrativo, algo que sea, que tenga estructura, que tenga cortina, que tenga que explotar un poco lo que se podía hacer con la edición, ¿viste? Inclusive fuimos incorporando cosas ahora en el último episodio, que es el 3. Y, y ha nacido por eso, ¿viste? Pero también incursionando en esto me encontré con un millón de cosas... Eh, en Estados Unidos el podcast está Mucho más consolidado que en Argentina Es una industria mucho más grande que en Argentina Y me encontré con, con términos Con libros, con cosas que no tenía idea eh, Con libros de storytelling De narrativa De, de estructura, de guión, un montón de cosas Y... Benquín. Escolari <ríe> Y tratamos de hacer algo así ¿viste? Lo, vamos, lo seguimos mejorando igual Pero a mucha gente le gustó
0: Y... Y la idea es seguirlo ahí, seguir
1: contando historias así.
0: ¿Y se puede escuchar en Spotify y en otras plataformas también de podcast? Sí.
1: Sí. Estamos en YouTube también, por el que no tenga Spotify. Eh, estamos en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google. Estamos en la mayoría en, en iBox. Este, pero sí. Eh, fue un, un, una, Está siendo una gran experiencia también llevar adelante eso por, por, bueno, por tratar, viste, de. Más que nada, el guión no me no es algo que se me complique tanto, pero sí el momento de la narrativa eh, a mí me, me cuesta mucho el, el tema de, de, de la voz que dé miedo, la voz que dé, que dé claro. misterio, y fue busca, buscarle mucho la vuelta por ese lado, y después cuando alguien te escribe y te dice que, que lo escuchaba de noche y que no lo puede terminar de escuchar porque, le, porque se caga todo, dijo bueno, es por acá <risa> claramente, claro. eh, y, y yo me trato de ir por esas búsquedas, Mar, eh, Mariano también mi compañero es más de, de darle el toque por el, el opening, el ending que él se encarga de más de eso, yo voy por, por el caso en sí, él va como más presentador viste eh, y bueno, creo que se ha hecho un, una buena dupla y, y ahora estamos haciendo el 4 ya para la semana que viene a ver si lo lanzamos
2: Volviéndonos un poco más introspectivos o reflexivos, si podríamos decirlo de alguna manera, ¿cómo ves este, nosotros que somos gente de Paso de los Libres? ¿Hay espacios, vos pensás que hay espacios para formarse, para probar, para experimentar, hacer radio, lugares para formarse, para hacer periodismo, para hacer locución, para un poco para meterse también en el mundo del comunicador, ¿no? para ver si un chico de 13, 14 años quiere empezar a hacer un poco de periodismo, ¿vos ves que hay esos espacios para poder experimentar?
1: Y yo creo que ahora con, con el internet, con los webinars, con los cursos, con todo lo que hay disponible, hay, hay lugar para la formación profesional eh, que quizá no haya por A o por B en, en libres, pero creo que también tiene que haber una, una mayor oferta de los lugares en los que uno se puede desenvolver que en esos lugares eh, haya la necesidad de, de subir la vara o de poner un eh, no un límite iba a decir de, de poner una raya a la que haya que estar a la altura, digamos, porque también no, no es por desmerecer ni mucho menos, pero si estamos todo el tiempo creyendo o pensando que vamos a hacer las cosas a medias solo porque estamos trabajando en un medio local o, o decir, sí, bueno, es un, estamos trabajando en un diario de libro, lo que sea eh, nunca vamos a, a subir la apuesta, nunca vamos a crecer y creo que hay todo para crecer, digo, no eh, digo, por hoy con, con las cuestiones estas de Zoom, de, de las clases a distancia, de todo lo que se puede hacer, no se puede formar tranquilamente así. Quizá no es lo ideal o no es lo más cómodo, pero bueno, estamos hablando de, de que las posibilidades están. Eh, yo creo que se puede, pero hay que subir la vara también del otro lado, de los que pagan sueldos, de los que. Porque tampoco eh, vas a trabajar gratis, digo. Claro. Buenos trabajos, creo que tiene que tener buenos sueldos, y, o mínimamente algo que te permita decir, bueno, lo, lo estoy haciendo y me, me permite vivir. Eh, que bueno, eso también es algo que pasa acá, pero pero eh, hablando allá vamos a idealizar un poco eso.
0: Claro. Bueno Marce, estamos llegando ya al final de esta entrevista, muy rica y muy interesante todo lo que nos estás contando, y, y proyectos a futuro, digo, ¿cómo te ves de acá a unos años y qué proyectos tenés ahora en lo, en lo próximo y en, en, en el medio largo y plazo, no? Y
1: lo que más quiero es hacer más locución comercial, eh, hacer más doblaje, tratar de incursionar ahí. Eh, también lo que es radio, poder estar en otros en otras radios que tengan otros formato. Me gustaría hacer algo más estilo maga, sino algo de trasnoche. Eh, tengo también ahí guardado un, un podcast de Riquelme, un podcast narrativo que lo venía laburando bastante. Después lo, lo paré por otras cuestiones que no van al caso, pero la idea es lanzarlo este año. Así que, bueno, por ese, eh, seguir por ese lado, ¿viste? Eh, Tratar de potenciar todo lo que pueda hacer el, el trabajo freelance y después, bueno, si se dan para hacer programas o seguir haciendo contenidos, encantado.
0: Bueno, Marce, te queremos agradecer por haber pasado por Los Años Locos. Decimos que escuchen a Sangre Fría, que lo busquen en las redes, Marcelo, que también eh, sube todos los trabajos que hace y, y si en algún momento lo escuchamos también en la radio, bueno, te, te mandaremos un, un saludo a la radio. Seguimos nosotros bueno. entonces de esta manera. En Los Años Locos ya venimos.